0: Всем привет! С вами подкаст «По всем фронтам» Ваня,
1: Леша и этот выпуск мы хотели бы связать с предыдущим, так как в предыдущем мы показали, с чего начинается IT, когда ты приходишь, то наш нынешний гость, он как бы связан непосредственно с этим, он пришел в IT и это наш Джун, Андрюха. Всем привет, это Андрюха. Андрюха, первый вопрос, который волнует нас больше всего. Всех волнует. Да. А как работает габыч-коллектор? Серьезно?
0: У нас прошлый подкаст был с HR, и мне супер интересно, как вообще, ну, с твоей точки зрения, там, чувств, эмоций, у тебя проходил вообще собес в твою первую IT-компанию. И потому что разработчиком.
1: Почему ты выбрал этот язык и как ты выбирал вообще? Да, расскажи свой такой ты небольшой Ты же до этого не работал граут. в IT именно?
2: Угу. Ну, именно касательно моего, скажем так, попадания в эту компанию. Ну, если вкратце, да, там этот путь взять, как бы, ну, может быть, года три назад я понимал, что мне уже 30 плюс. И через, скажем, пять лет, если вдруг там Какая-то очередная волна сокращений, которые достаточно ну, нередки не были в моей предыдущей компании. Вот. Как бы... Был вопрос, а, собственно, где, кому, что я умею делать и кому я нужен как бы, на рынке труда. То есть я очень сильно отстал, ничем не интересовался. Я понял, что... Я просто, если я, допустим, буду развиваться в программировании, да, то через 5-10 лет, скорее всего, ну, я смогу себе найти работу. То есть, я, ну, моя семья, как бы, она возможно, ну, то есть, будет на что там в это магазин. Как отличная инвестиция. Да, это а, как... возможно. и
0: будущие дивиденды. Да, да. не Но если Большинство,
2: как я это, кстати, называю, лично придумал типа из таксистов-программиста. Это когда вот просто человек, вот, вот ему все говорят: ну ты что, давай, что-то надо делать, ты уже смотри, тут вот что-то все там кредит. Это. Ну что, ну вот, смотри, и объявление в автобусе я прям помню. На одной, ехал, на одной стороне висит объявление, на завод нефтимаш требуют специалисты. Ну, там где-то 18-30-35. А на другой стороне джава-разработчик. там Ну, 150-180, короче. То, свою ты... И ты просто на эту сторону едешь, смотришь, а потом и я такой поворачиваюсь, мне выходить уже, и висит другое объявление, красочно такое, Java разработчик, сиди дома с ноутбуком, 180 тонн, средняя зарплата. Первой же зарплаты вы покрываете курсы ваши. А типа... сколько это? И... Разрывать шаблон да, а на это, самом деле. И как бы вот многие люди, а почему, что? вот они все там гарантируют, все это, что я, что
1: Есть я. еще такой прикол, что многие люди не верят в это. И, ну, есть причины не верить, например, курсам всяким различным, которые инфо-цыганские такие. Потому что это по... вначале это было, может быть, и так, а потом это начало поощрять, ну, разводило, назовем так. Вот. Но даже если это не так, предположим, что все курсы доводят тебя до, там, 180 с плюсом тысяч, Многие люди в это не верят, просто потому что, вот есть яркий пример, у меня один знакомый пришел в колледж преподавать, там какие-то курсы надо было преподавать, вот, и он пришел, у него лекция была про вхождение в IT, uh -huh. вот, и он сказал, что вот у нас такие такие зарплаты, вот такие-то вакансии, если хотите, можете получиться все такое, и там тоже зарплаты от, не знаю, там, ну, условно от 70 тысяч плюсом, uh -huh. там, для начинающих, и все такие загони, вот такое, типа, не. Че мы пришли слушать про что? Тут вообще непонятно о чем говорят. Какие, да, как, какие это зарплаты? Типа, нет, у меня вот я на не в Тимаш пойду. Там вот стабильность, и строго бу... Мне точно будут платить. И то есть они просто ему не поверили.
0: Это грустно смотреть, потому что Леша сидит сейчас спиной к окну, а я прям на окно смотрю, и там вот эти панельки старые. Я думаю: ну блин, на самом деле, наверное, реально тяжело представить, что где-то такие зарплаты. Когда, ну, привык, что все получают 20-30 тысяч.
2: И как-то я вот... Что-то я копался там тоже в ленте новостей, увидел какой-то рекламный такой, типа, лозунг, какой-то там... Школа, не школа. Да, так даже не, не курсы какие-то были, а именно какая-то школа не то математики, не то чего-то еще. То есть
0: программирование связано не было.
2: А, ну, там как-то программирование, математика, но именно вот с уклоном, с таким, вот именно в математику. Не, не, те, не те курсы, которые говорят, приходите, через там полгода мы вас там устроим в Google, короче. Вот. Хорошо. Вы Бер -бер берите кредит, да, платите, мы вас устроим. В Google с первой получки все отдадите. Как бы, ну, вот это типа лозунги такие, да, классика. Там именно вот такой вот какой-то было. Такой какой-то, вот я как сейчас помню, именно, ну не знаю даже как сказать, более какой-то академический что ли подход. Ну что-то меня в общем это заинтересовало, ну и там была такая запись, типа, и вот прошел уже год, типа там с наших каких-то публикаций прошел год, а ты приблизился хоть на шаг к своей цели.
0: Это мотивация для тебя была? И я просто,
2: да, я читаю, и... а у меня уже это в голове летало, что нужно да, заняться, нужно там вспоминать программирование. И я думаю, блин, а вот через год я себе, если этот вопрос задам, что-то изменится. И вот мне, мне как-то это вот меня толкнуло на то, что нужно, ну, в общем, нужно что-то браться, вспоминать. и, соответственно, я начал студировать, что сейчас вообще, ну, что, что популярно, что непопулярно. Вот. Ну, конечно же, первым делом это Питон, Джанга. Вот, то есть, что сейчас, как бы, ну, скажем так, первым... Куда легко войти? Ну, не то, что... Ну, может быть, да, и легко войти, но вообще, что сейчас самое популярное, да, на рынке, то есть... А где
0: же JavaScript?
2: Да там и JavaScript... Ну, я как-то... Я, кстати, это, я по фронту, я в свое время немножко там чисто так HTML, там CSS, просто как бы понял для себя, Мне
1: кажется, ты решил, что ты выше этого,
2: Осуждаю в здании. Как-то, мне кажется... Такое классическое программирование, оно вот больше к бэку подходит. Ну, то есть... Это больше, Это больше такое, ну, как бы... Формочки передвигать. Ну, дизайн. То есть тут надо еще чувствовать вот дизайн, вот это все. Я просто... Меня вот с дизайном не очень, ну, наверное, как-то я вот... Не был у меня никогда такого, что я там что-то какие-то видел там вещи, сочетающиеся, не сочетающиеся там. Вот. И, соответственно, Питон Джанго и начал тоже, да, там все это изучать, начал там с структур данных, вот эту всю классику, да, ну, где-то пару лет.
1: Андрюх, ты недавно войти, поэтому я, как человек, у которого чуть больше опыта, хочу сказать, что если ты в одной комнате с фронтом, угу. не говори, что он просто передвигает формочки. Не, а, а я, я уже не... для себя а понял, что он
0: отвратительный соведущий. <связать> я же сказал,
2: что там где где нужно очень хорошо Да бы, это, видеть. Андрюх
0: не к тебе, это вот к Алексею <связать> Я все выводы сделал, знаешь, так скажу, Лех.
2: Больше выпусков не будет
0: Никогда, я сделаю свой подкаст
1: <связать> Сольную карьеру <связать> свою
0: карьеру
2: Ну, кстати, были мысли в свое время Еще, наверное, в школе Ну, в, там уже в старших классах Когда я там Паскаль учил Вот, а нет, уже плюс. Я, наверное, интересовался Помню, для меня нереально сложно было тогда понять ссылки и указатели вот. И человек, который мне пытался это все объяснить, он говорит Слушай, но ну, есть гораздо про проще вещи, типа HTML Я говорю, а что это такое? Он говорит, там вообще ничего не надо, там вот просто разметка текста Я тебе сейчас покажу, ты все за 40 минут вот он мне пример показал, как страничка меняется В зависимости, там, какие теги ты там подставляешь и он говорит, да тут ты этот захочешь там за месяц разберешься. Типа, и я тогда думаю: блин, а зачем тогда мне вот это все нужно, когда можно делать гораздо красивее вещи, ты вот что-то там сверстал, и вот оно у тебя уже есть. Вот, а вот. это ты пишешь на синем экране, в этом паскале непонятную куча строк кода, и у тебя вводят какие-то циферки. Там. Ну, как бы тут же гораздо это все нагляднее. И мне кажется, что именно вот фронт-энду, может быть, даже сейчас как-то. Ну, не то, что проще, ну, вот, возможно, с поиском работы. Наверное, если у тебя хорошо оформлен там гитхаб, твои какие-то. Небольшие... Я бы сказал,
1: им больше э, вариаций, если они не завязаны на язык особо. Mm -hmm. У них может быть больше проектов. Э, в том плане, что они могут там медицинскую какую-то штуку делать. Ну, может быть, делать
2: десктоп, мобилку для часов, чего что угодно. Что угодно, да. Самое главное, что у тебя, как у фотографа, есть портфолио. То есть ты, допустим, на гитхабе можешь разместить какие-то свои там... Ну, у бэкендера тоже может быть как Ну, кстати, я, наверное, не
0: соглашусь с тем, что есть у бэкендеров У них кто то есть гитхаб, но вот я условно подписываю на кучу людей из Apple, там, фронты, бэкеры и прочее Ну, просто они интересные инстаграмы. Я заходил на их портфолио, и вот, допустим, портфолио дизайнера кого-нибудь или фронтендера, офигенное, То есть у них можно. Ну, Конечно. человеку гораздо проще визуально увидеть, да, что он да. Делал. Я прочую, да, я проще, да. Поэтому
1: мы делаем подкаст без визуального отображения.
0: Да, это вот микроболь. Но в целом бэкендеру гораздо сложнее показать, что он делал, мне кажется. Конечно, будет репозитория, там, где у тебя будет 5 каких-то проектов, которые ты делал, но какой шанс, что человек заинтересуется, если он. Рекрутер, например.
1: Так эти портфолио делаются не для рекрутеров?
0: Ну, я условно говорю, а просто... для технических людей, гораздо которые ты посмотришь, заинтересован. как ты
1: выстроил абстракции, как ты знаешь, что там все, делать. Ладно, все, ладно, все, все,
0: все, я понял. <laughs> не в ту степь пошел, но ладно, совершу. Просто они более человечные по портфолио.
1: Возможно. Расскажи,
0: почему Sharp все равно? Ты сказал, что ты выбирал, ну, смотрел популярные языки, угу. но почему именно Sharp, когда есть... Не ну, самый популярный. Да, по-моему, не самый популярный. В топ-10 он входит, но...
2: Точно не в первую тройку. До последнего был уверен, что что-то найдется по питону, и даже когда в принципе ну, уже рассматривал эту компанию, да, в которой я сегодня работаю, ну, подать резюмешку, да, мне как бы знакомый сказал, да, который мне как бы собственно и предложил, что нужно именно специалисты по шарпу. Вот. И я сейчас спрашивал, ну, может быть, что-то по питону? Ну, говорит, нет, по питону как бы нет, шарп. Но я уже на тот момент как-то, скажем так, понимал, что ну, есть, скажем так, императивные языки программирования, да, там, Java, C-Sharp, Python, там, я не знаю, C++, там, ну, допустим, там, да, у них есть отличия-различия, там, какие-то там динамические типизации, там еще и там типизации, но в целом, в целом, как бы, если ты примерно уже а, какую-то вот, да, концепцию понял, вот, в рамках этой парадигмы, то... Как
0: ты, как депутат, ушел от вопроса? Просто ответь. Ну, так я пытаюсь
2: подвести, почему... Чисто Жириновский. Мне потом, мне потом э, как бы говорят, что типа Шарп, и я как бы, из-за из всего вот этого я думаю, ну а пчену и чё? ну, как бы, ну выучи шарп. Не-нет, ну, вот смотри. <къех> я ты... подумал, Андрюха
1: в конце скажет: ну, потому что я живу в России, а на шарпе есть решетка. <къех> решетка.
0: <Три> <къех> 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 Типичные россияне так выбирают <къех> языки. <къех> Нет, ну просто вот куча языков есть. Куча. Вот какие плюсы у Шарпа, почему ты его выбрал?
1: Вот. Он спрашивает, почему не во фронты пошел.
0: Нет, я не спрашиваю. Нет, не надо тут.
1: А может такое быть, что просто Андрюха, я не знаю, спрашиваю, может быть, Андрюху подал одно резюме на шарп, а одно на питон. И на питоне ему ничего не ответили, а на шарпе взяли. А может он карты таро
0: раскладывал? Типа на шарп? Ну да. Ну вот эти карты с гаданием.
1: Андрюх, ты на кофе, на, на Гуччи не гадал?
2: шарп, питон, шарп. Питон. Ну, может, ты такой кофе Моя попил,
1: кину. кофе попил, а там питон не отобразился на этой нагуще, а ну, решеточка высветилась.
2: Вот
0: я на Шарп никогда не писал, но он почему-то со стороны, вот просто какие-то у меня ассоциации, не знаю, с коллегами и прочее, он выглядит как реально самый вот... Вот так в знаешь, самый обычный персонаж. Типа он не сильный, не слабый, он просто стабильный. Вот у меня такие какие-то ощущения с шарпом, а на Джаву как вот... Старое говно почему-то, вот, что такое у меня. А шарфу вот, ассоциации с кем-то вот, я не знаю, рубль, нет, доллар вот он вот, просто стабильный. Понимаешь? Ну, так и есть, потому
1: что его поддерживает Microsoft. И они как бы следят за тем, чтобы все. Ну, нам не надо думать о том, что будет там новый язык или нет, то есть какие-то спецификации или что-то такое. Они за нас продумали, и мы такие, ну ладно. Но с другой стороны, есть Swift, который поддерживается Apple, и у меня с ним совершенно другие
0: ассоциации.
2: Ну, кстати, по шарпу вообще очень мало. Ну, может быть, я и не искал особо, конечно, но в основном из того, что мне приходилось, ну, куда я там пробовал, да, это ПХП, Ну, редко где питон, и то в основном это были московские компании, либо... Имеющие, мало вакансий? Да, или имеющие здесь офисы в Волгограде, либо удаленка. То а есть...
1: тебе это было важно, что офис будет
2: здесь? А, да, для меня это было важно, для меня это даже сейчас важно, потому что я, ну, как бы, новичок, и, ну, тяжело... Я вообще не представляю, если бы вот я сейчас, ну, не в офисе, находился среди коллег, которым... Ну, для меня важно же общение. Я подошел, что-то спросил там, как там, да? Даже писать в мессенджере это не то, потому что ты что-то недопонимаешь как там, ну, то есть не это. Вот, и я понимал, для меня это было очень такое тоже, ну, скажем так... Проблемы, когда мне говорили многие, да что ты паришься там сейчас вот с этой удаленкой, с этим ковид внес как бы такие изменения в мир, что сейчас вот удаленка, сейчас московские вакансии открыты везде, но удаленку куда хочешь можно устроиться, а я просто понимал, что ну как я просто, я вообще новичок. Ну, считай, запрыгнуть. То есть ты считаешь, что
0: ты был бы гораздо сейчас, вот сколько ты работаешь, если ты был бы на удаленке, ты был бы в раза два хуже как специалист? Я
2: думаю, что если бы я был на удаленке, вообще было бы чудо, если бы я там, ну, как бы удержался. Потому что ну, очень, мне кажется, тяжело на удаленке новичку вообще вот ну как бы въехать в лица, uh -huh. вот это вот все, все взаимодействие. Вот Другое дело, если есть офис в Волгограде, это да, такой был один вариант, и мне он прям очень, ну, как бы я зацепился за него, мне очень он, как бы, это самое, скажем так, понравился. Ну, там несколько собеседований, ну, как бы, это, ответили, что пока не готовы. Ну, видимо, тестовое задание, может быть, там что-то не очень хорошо сделал. Вот, но ну, это прям, я считал, идеальный вариант, когда офис в Волгограде, и причем ты туда можешь, ну, приезжаешь, все, как бы, общаешься с людьми. Вот. А в основном то, что мне приходилось здесь, э, я искал, это в основном, ну, PHP, как битрикс. Бы.
0: Ну, классика, по-моему, была это. Ну, да-да-да. Уже... Я а не мог тебя?
2: понять, почему, почему, ну, вот, э, как бы есть джанга, есть блин, для, да, но ну, это же ну, классная вещь для построения сайтов. Почему на Bitrix и на PHP пишет? Ну, скорее всего, потому что так привыкли, так кому-то проще, наверное. Слушай, мы... Дорого переходить. Можем Кстати, даже. да, дорого
0: переходить. И вот смотри, окей, мы плюс-минус поняли, почему ты был шарп. Конечно, ты пытался уйти от вопроса много раз, но ты получил, ну, не офер, а тебя пригласили на Собес, именно туда, куда ты попал сейчас, раскрыть свои ощущения. Сколько у тебя заняло времени от начала, как ты начал изучать, допустим, Шарп, до момента, когда ты первый день пришел в эту компанию?
2: Честно скажу, Шарп я начал изучать в первый день, когда я пришел в эту компанию. Ну, как бы так и есть, на самом деле. Я же забыл. Потому что, ну, как бы, ну, вот такое было условие, да, вхождение. То есть mm -hmm. я, под, я подумал, ну, окей, Шарп, ну, как бы... Ну... Нет,
1: это круто, когда при компании есть, ну, условная школа, где могут да. и да, как раз менторить.
2: Я теперь понял,
0: почему не, не ответил на вопрос, почему ты был Шарп, когда Шарп ушел. Ну, так и скажешь, я совершенно забыл об этом.
2: Но при всем при, при том, да, если бы это, например, был бы ПХП, вот мне бы сказали, ну вот приходи, как бы мы тебя научим ПХП. Это прям было бы ну, совсем, вот, ну прям... Ну, Почему? Вот, ну, не, не нравится. У мне, тебя ассоциации я... плохие есть Не, с PHP. Я, я пробовал PHP как бы несколько раз, причем, и вроде кажется, да, вроде, ну, так все просто, но, блин, не знаю. Вот не могу объяснить, не очень он мне как-то
1: заходит. Мне, мне кажется, описание такое же, как у Вани про Java. Типа, старое говно какое-то. Да, и неприятно.
2: Наверное, еще более.
1: На самом деле нет, оно уже развивается. Ну, конечно.
0: Просто вот есть, опять же, у тебя какие-то ассоциации с какими-то языками. Да, все. Вот у меня, допустим, с Ruby вообще никаких ассоциаций нет. Типа, просто что-то.
1: У меня ассоциации с Руби нравилось, что это мертвая, легкое, но мертвая.
0: Легкое, мертвые индусы.
1: Андрюх, мы когда готовились, мы поспрашивали у некоторых наших коллег и знакомых, когда они приходили в IT, что они чувствовали? Угу. Может быть, тебе будет что-то знакомо? И вот один из них, я прям зачитаю, он сказал, что в первый день я волновался так, что меня отправили домой из-за высокой температуры. И первое время старался делать все идеально, чтобы его не выперли. Мне кажется, у любого джуна есть такое ощущение, что, блин, я сейчас что-нибудь сделаю не так, и все. И они поймут, что я вообще не программист.
2: Такое ощущение, что вы это спросили у меня, только в какой-то параллельной вселенной. То есть там были такие же чувства? У меня на самом деле в первый день была температура, реально. Ну, серьезно. Вот. А что касается... Ну, да, есть тоже такое, и, наверное, в какой-то степени до сих пор вот это чувство, что, ну, боишься что-то накосячить, и за что тебе просто скажут, ну, друг, что-то ты прям совсем косанул, наверное, ты нас не устраиваешь, как бы. Вот, ну, опасения такие есть. Конечно, они вначале были еще больше, ты вообще всего боялся там пуша сделать любой, чтобы что-то не сломать, как бы. Вот. Ну, есть, да, есть Собственно,
1: пока. как раз наш коллега и описал, что он очень боялся работать с гитом. Это вообще паника для него была, потому что он думал, что сейчас что-нибудь запушит и сломает мастер, и придет синий разбивать ему лицо.
2: Ну да, в общем-то, типа того. Что такие, да, ощущения? Я
1: думаю, да.
0: Ты реально Андрюхе вопрос задал.
1: А ты помнишь, как ты с гитом первый раз работал?
2: Именно в компании? Ну, вообще, да. Ну, вот. Она осознанно
0: начал его использовать. Да.
2: Ну проекте. да, вот, собственно, на проекте, когда меня поставили на проект, и уже там кругом ветки, шметки, мержи, то есть даже когда на стадии обучения в интернатуре это было, ну, как-то все равно не в таком режиме, то есть там ты вел свою ветку просто, в нее пушил и все, а здесь вот это, вот особенно когда конфликты какие-то там... Просто до этого я немножечко там имел да, представление, что такое гид, я там ну, на гитхаб себе там, ну, как бы ты что-то сделал, комит пуш, комит пуш, то есть вот в таком, то есть не было разных веток и всего остального, и, ну, это все было вот в таком вот каком-то, ну, 3-4 команды какие-то, которые ты знал, вот. А здесь, конечно, ну, когда это уже в боевом режиме, все кругом это мержится, что-то можно где-то не так смержить, там. Слушай, здесь подумал,
0: вот мы говорили о Курсах о том, что они там полгода готовишь в Google. Mm -hmm. Вот ты прошел интернатуру три месяца, да? У тебя она была?
2: Ну сейчас точно не помню. Ну но... плюс-минус. Ну плюс-минус, и... да, два с половиной. Вот скажи,
0: можно ли спустя такое время, когда ты работаешь full time, как обычную рабочую неделю, стать джуном и нормально чувствовать себя на проектах? И вот расскажи свой вообще фидбэк об интернатуре, как можно сделать лучше с твоей точки зрения.
2: Мне кажется, очень сильно зависит, с каким багажом приходит человек. Знает ли он вот какие-то основы там, хотя бы ну, представление там алгоритмах, хотя бы какие они бывают. Я не говорю там, на листке написать там алгоритм сортировки, mm -hmm. ну, хотя бы. Я считаю, что обязательно человек должен, ну, хотя бы примерно понимать основные структуры данных, чем они отличаются, то есть там списки, массивы, словари, там вот, и, соответственно, понимать, что такое, допустим, время доступа к элементу от единицы, там, у от N, ну, типа, да, такое вот. Вот когда вот хотя бы вот это есть, ну, я не говорю там на каком-то математическом уровне, а уже что-то там, да, можно как-то... А ты свой
0: бэкграунд как оцениваешь по десятибальной шкале? Вот перед тем, как ты пришел на интернет первый день?
2: По 10-балльной шкале, ну, тяжело. Окей, давай 5 баллов. Тут субъективно очень, потому ну, что дело. Я, когда, балла, да. я, когда ходил да, по собеседованиям, я почему-то, может быть, даже как-то переоценивал, что ли. Ну, потому что я очень много, вот этот классика, начитаешь с теории умных всяких статей, и такой приходишь и думаешь, ну, тут я теперь я столько много знаю, просто нет опыта. Ну, что вы, давайте берите меня уже. А сейчас, когда я уже проработал и имею какой-то опыт практически, я понимаю, что, блин, вот что-то я когда там думал, что я там прочитал много чего теоретического, это вообще настолько было неправильно, ну, как бы, что я так считал. И люди просто это видели и понимали, что, ну, чувак просто знает теорию и как бы, ну, что-то говорит.
0: То есть практика гораздо важнее, чем теория?
2: Ну, теория тоже важна, но практика... А в каком она... Я думаю, что когда ты знаешь много теорий, это, ну, неплохо. Но если у тебя это не, не подкреплено практикой, то это очень быстро как бы осыпается, забывается буквально там за какие-то недели, за месяц. Все равно это же какая-то теория. Вот. и ну, Мне кажется, не в
1: твоем случае, точнее, очень много джунов, которые начитаются книг и такие, блин, мы все это знаем, мы, мы знаем уже, как применить лучше, чем тех людей, которые уже давно работают, и они приходят и начинают говорить, да, тут надо вот так, mm -hmm. надо вот так. А человек, который там middle senior, ну, короче, пусть он даже джун, но у него есть опыт он говорит, типа, не, это хрень, так работать не будет. Это типа, конечно, ты молодец, что знаешь, но так не будет. И потом этот человек, который читался книг, он начинает uh -huh. практиковаться, применяет на практике то-то и то-то, и как ты говоришь, что понимает, что ошибался, но потом спустя какое-то время ты вернешься опять, перечитаешь эти книги, и вообще другой смысл у тебя это будет.
2: По-другому зависит. Да. Это же,
1: когда у тебя другой
0: бэкграунд, типа, у тебя, допустим, ты прочитал книгу там 5 лет назад и сейчас, ты совершенно иначе будешь относиться к этой к книге, и как то как ты и по
2: ну да, и даже, наверное, что прочитав ее пять лет назад, там процентов 20 ты вообще, в принципе, поймешь, у тебя как-то это осядет. А уже имея практику, прочитав, ты у тебя гораздо больше, скажем так, впитается, ты поймешь гораздо больше моментов из этой книги, и она ну, гораздо больше полезнее для тебя станет.
0: Так как у нас попался абсолютно неординарный гость, он, отвечает на один вопрос ответил на практически все, которые я хотел задать ему. Поэтому дальше пойдет чистая импровизация. Все же ответь про интернатуру. То есть, какой ты можешь дать фидбэк по интернатуре? Типа это не для
1: компании, это просто вот... Как минимум, это Леша будет полезно, потому что он угу. тоже будет вести интернат. не только мне, всем остальным. Да, и всем остальным. Это же на самом деле не только к IT относится. Все, что мы обсуждаем, относится к любому новичку, да. любой компании. И та же К Поэтому это круто, ну, мне это и нравится, что где угодно это можно применить. Да, просто мы определим, что Андрюха пришел, он прошел интернатуру и сейчас на проекте
0: и пишет код. На нормальном mm. проекте, не на просто задачах.
2: Да, Андрюха надеется, что не говнокод, он пишет все-таки. По-любому говнокод. Вот, ну, что касается интернатуры, ну, мне кажется, да, во-первых, если люди приходят в абсолютные ну, вот нулевые знания, мы просто пришел человек, он вообще чем-то чем другим занимался, то, наверное, нужно как-то пересматривать программу, все-таки начинать более с каких-то элементарных вещей. Ну, не так, как вот э, в этом, как это называется, то, что мы, где мы всю теорию читали. Забыл. Википедия. Ну, типа, да. Рифер. Не-не-не, там -не -не. ссылочка еще была, что-то из головы вылетела, Как же она? в общем, все где да, теоретическое, с небольшими там кусочками примеров. А все таки мне кажется, если человек с нулевым уровнем приходит... А, метанит. Метанит, да.
1: Лучшая это библия шарпистов. Лучшая библия шарпистов – это метанит.
2: Вот. Как-то, мне кажется, немножечко вот какой-то либо вступительный такой мини-курс делать вообще в принципе в программировании, вот. либо уже брать людей ну, с каким-то определенным уровнем, да, там, чтобы там, алгоритм, структура данных какое-то было понятие. Вот. и, наверное, самое основное, ну такой как бы, ну не то, чтобы совета. Ну по моему мнению, наверное, было бы неплохо, если бы это было бы в формате ну каких-то хотя бы лекций. Ну типа вот собрались и какую-то тему рассказывать. Коллективно обсудили, коллективно задали вопросы. Вот не так уже. Да, да. Ну, типа семинары. Не, не так, чтобы каждый что-то прочитал, там, сам себе что-то там надумал, как, как он понял, как не понял. И потом тут же уже это, ну, делает, реализует и показывает, вот, пожалуйста, проверьте, посмотрите. А уже непосредственно ментор там, ну, кучу замечаний делает. Может быть, там, человек просто не так понял, ну, как бы, да. и Если это как-то коллективно происходит, тут же какие-то вопросы обсуждаются, возможно, какой-то пример будет демонстрироваться, один для всех. Вот, то, наверное, это будет более как-то продуктивно. Ну, я так думаю. Андрюх,
1: вот многие, не буду называть их синеры, будем называть их старики, старые разработчики. Многие старики могут тебе возразить, что нынешние джуны или угу. интерны, они находятся в супертепличных условиях, потому что у них есть ментор там какой-нибудь, у них есть куча информации, у них есть, допустим, если вот как интернатура, она же оплачивается условно, и, ну, есть время, на то, чтобы этим всем заниматься. А они в свое время, у них этого ничего не было, и им приходилось очень много работать, скажем так. Я не говорю про то, что я с этим согласен. Я Это просто согласен. другое время было. И, и у вас вот вроде бы все есть, и вы, как многие старики, думают, что вам должно быть намного легче, но мне вот кажется, что вам совершенно не легче как раз-таки от того, что очень много информации
2: Часть из
0: нее это, в принципе, не информация. И ты из-за того, что нет опыта, ты не можешь отфильтровать,
1: и ты можешь обучаться говно. Да, что ты думаешь на это счет?
2: То, что ребята там в свое время как бы шли через стерение к звездам, ну, это, на самом деле, это круто, ну, это как бы наоборот. Респект. Респект. Да, респект, но это как бы, ну, они-то себе пробивали, да, путь, и как бы они молодцы, они, ну, сделали себе, ну, как бы такие скиллы, опыт, да. Но они сами пробивали. А здесь идет речь о том, чтобы создать некую ну такую да, школу юниоров, которая бы просто была неким ресурсом кадров, чтобы ну, не брать со стороны, насколько я Но понимаю.
1: это я к тому, что, допустим, раньше... Можно аналогию привести, раньше письма руками носили, а сейчас электронная почта есть, например. Ну, раньше хирурги носили.
0: руками, наверное, человека разделали, теперь нажали. Ну, типа это такое, я не понимаю. Если раньше люди без света, не значит, что мы сейчас должны быть все без света. Это отвратительно.
1: Да, типа вам было тяжело, но, да, все, но, у, блин, всем тяжело. Условно, вы же работали, ну, не вы конкретно делали, а кто-то в свое же время тоже изобретал это электричество, что всем было хорошо. А почему
0: вы операционками-то пользуетесь? Напишите свою. Чего вы чужим пользуетесь? Трудом, я не понимаю. Мне кажется, это отвратительная позиция. Позиция. Просто мерзотнейшая. Мне она максимально не нравится. Сейчас гораздо сложнее не тем, что у нас мало информации. От То тем, есть там была проблема, избыток, да. там было мало информации, здесь ее избыток. Мы да. никогда не будет никакого баланса. Опять же, Типа, ну. Это, это
1: такое? как постоянно говорить, а вот он в 90-е было хуже. Да, типа, ну мне. Мне все равно.
0: Окей, в 90-е было хуже, я.
2: А в 45-м еще хуже. Ну, типа. А вот в среднем,
0: в среднем веку, блин, я не могу. А раньше рыжих сжигали, а я рыжий. И что? Я не понимаю.
1: Ты тебе повезло.
0: Мне повезло, фартануло. А
1: так бы скрывался сейчас по деревням.
0: Я бы переградил. А в деревню
1: тебя бы и сожгли.
0: Меня бы и сожгли. То есть, ну, это. Мне кажется, это неправильная точка зрения, и нельзя обесценивать проблемы нынешних джуниоров. Вот и все. Потому что сейчас проблема с тем, что много информации. И если вы, как ментор, хотите помочь человеку, гораздо лучше было бы типа, дать ему, допустим, свой золотой список ссылок, например. Типа, вот я прошел такой путь, и мне не жалко поделиться.
1: На самом деле, это проблема многих разработчиков, мне кажется, которые, даже если они менторы, и нормальные, ну хорошие, чем-то помогают, советам, они вообще не думают про то, чтобы скинуть какой-то набор золотых ссылок, Потому что типа, я потратил очень много времени, чтобы их найти. Я не хочу ими делиться, это сам такое, найди. Это
0: мерзотно просто. Да. Ты пользуешься кучей библиотек чужих людей. Пиши все свое тогда. Типа ты либо в своем принципе будь так же, как ты относишься к каджунам, то есть я это сам искал, ты будешь это сам искать. Тогда не используй что-то чужое, пиши свое. Ну, типа, либо так, либо никак. Иначе это лицемерие какое-то.
1: С моей точки это как с хорошей статьей. Типа, ты можешь так же поделиться легко, как и ты, же писал даже. Не ты же даже Нет, писал. я к тому, что это несложно поделиться хорошей а, статьей, ну да, чтобы да. человеку там взрастить что-то ну, в голове. И
0: вообще, мне кажется, хорошая практика, если ты разработчик, это собирать какую-то свою микробазу знаний, о том, что ты вот нашел офигенную статью, и ты ее себе сохранил. Это передать на...
1: ее. В ГИТе есть куча репозиторий на GitHub, в которых именно собраны все вот эти вот.
0: Офигенные, просто репозитории. Я, наверное, парочку прикреплю, которые называются. Они называются
1: офигенные репозитории.
0: Да, не мега офигенные <свят> репозитории, где типа топ 100 проектов, которые вы можете реализовать, или да. топ книг, или топ-ответов ну, типа, на
1: Топ-3 там библиотеки, которые отвечают за то или за то на том языке, и они прям разбиты.
2: А еще, мне кажется, круто вести ну, что-то типа блога, просто какой-нибудь. А
0: Рису... я видел твой блог, кстати. И я нашел. У ну, тебя правда, блог есть?
2: Ну, я сейчас уже давно там ничего не обновлял. Ты к зря, кстати. К своему стыду просто. Раньше я себя заставлял хотя бы там... А ты имеешь в виду, блог разработческий какой-то? Нет, ну... Или ну, просто? А, блог просто вот как я шел. Вот там прям первая статья, а я сегодня запилил себе там это. Вот офигенно. Это. На это самом
1: деле, есть в тоже прикрепим. В Телеге есть канал. Дотнет-разработчик. Я тебе потом тоже скину, если хочешь. Не помню, какой там сейчас день, тысяча какой-то, и чувак каждый день выкладывает что-то полезное. Ну, типа, что он узнал или какую-нибудь статью нашел, uh -huh. если она на иностранном языке, она там переведена. Типа хабра, но очень структурированного, и я пока не видел там ни одной бесполезной ссылки. Ну, то есть я, конечно, не все тысячу просмотрел, но там есть один день, юмор, например, просто смешняв какую-то кидает для разнообразия. Но это все равно очень круто вести что-то подобное. На самом деле очень много MVP-разработчиков, которые у Microsoft есть такая, как она называется, наградка, MVP. И очень много наградок выдаются в том числе, если у тебя есть какой-то блог или ты вносишь какую-то пользу для комьюнити.
0: Блок — это вообще мега офигенная вещь. Если ты, допустим, шаришь в какой-то теме, опять же, ты вот есть какой-то там фреймворк, который мало кто использует, но ты прямо его амбассадор. Вот такой есть по Svelte. Один парень, я вот вчера смотрел доклад, где чел обсирал Svelte о перформансе, и этот же человек, вот, который мне нравится по Svelte, написал, это полная ложь, и такого перформанса добиться не могли, и у него есть свой блог. И вот он один из немногих разработчиков в России, кто пишет на Svelte, и вот у него есть свой блог. И вот он делится тем, что другие не знают, в принципе. И это на англоязычной платформе этого нет, в принципе. То есть вот у него есть какие-то знания такие сакральные, ага. которые он может делиться, и блог – это идеальный пример, как ты можешь ими делиться? Типа, ты что-то знаешь, расскажи это другим. Люди это найдут и Проблема поделятся. еще
1: в том, что многие разработчики и люди вообще в целом думают, что такие блин, я что-то узнал, но это в любом интернете есть, они будут это выкладывать. Это таких сайтов уже тысячи. Нет, не тысячи, он будет не лишним. А еще будет проблема, когда, допустим, я же сохраняю ссылки
0: в Покет, типа там 2019 -го года, и я вот недавно, вот, по-моему, пару дней назад, открывал некоторые ссылки. Они недоступны. Просто да. 44 й Сайты удаляются. И это интернет, как вот многие говорят, не все сохраняет. Это не так. Человек забыл заплатить за хостинг, сайта нет. Все. И поэтому если вы что-то знаете, вы можете это рассказать, порассказывайте. В чем проблема? Есть медиум, весеру, там Ну Hubber плохой примерно все же. Пожалуйста, делитесь. Вот, Андрюха, респект.
2: Ну, у меня там не прям такой, как сказать, бл не блок эксперта. <laughs> скорее скорее эксперта? просто блок э такой, типа, дневник начинающего вой войти войти Это тоже полезно. Это мега
1: полезно людям, которые Конечно. начинают. Много же
2: людей начинают. И им было бы, я уверен, было бы интересно
1: посмотреть это. Во-первых, интересно. Во-вторых, это намного легче. Я вот, на самом деле, когда только пришел в эту компанию я очень жалею, что у меня утеряли записи, я начал вести такой псевдодневник какой-то свой, просто в заметках, о том, как, какое впечатление у меня разных людей складывается. И там вот, то-то, то-то, такой-то, то-то, такой-то. И спустя полгода я потом вспоминал, что о, да, все подтвердилось. Типа, вот этот чувак такой-то там супер крутой, вот этот там похуже, с этим можно пообщаться, с этим там пиво попить, с этим что еще, с этим вообще ты лучше Представь, не... насколько это клево иметь такой дневник, когда ты вот можешь пришел в компанию и ты описываешь, какие
2: люди там. Например. Насколько клево его на новогоднем корпоративе потерять где-нибудь. Но это же не физический дневник, его не надо терять.
1: В любом случае люди сделают выводы о себе. Да, потому что это абсолютно
0: искреннее. Тоже что ты это абсолютно искренне, и это клево. Поэтому, блин, вести свой блог, к тому же, как много джунов, типа почему нет? другой проблема, что у нас мало сеньоров, которые ведут свои блоги, на самом деле их не так много, как джунов, например. И вот это тоже проблема, то что сеньор не хотят делиться знаниями какими-то своими,
1: сакральными. А как ты думаешь, допустим, многие джуны, я слышал от, ну, напрямую от людей, что многие джуны, вот как ты говорил, на твоей предыдущей работе вы работали от, там, условно, от 8 до 5 угу. или там, до 6, и вот они... Четко в, в этом времени работают, и все. Дальше, типа, мое свободное время. Что хочу, и то я делаю. Никаких мыслей Ни, о работе у них нет. Да, никакого саморазвития. вот они, типа, вот в течение рабочего дня мы будем этим заниматься. А ну, дальше да. нет.
2: Наверное, да. Ну, нет, ну, были, может быть, там, парочку фанатиков. Да, они там всегда изучали. Ну, это уже у... исключение из правил. Да, справился. узконаправленность своей вот технологии. Ну, ну кстати, и вот об одном я сегодня там примел, привел пример. Собственно, один из лучших специалистов, которых я когда-либо знал, но это прям человек-фанатик. Он уходил в это вообще с головой. То есть, это опять же подтверждает то, что если ты тратишь свободное время на, как бы, на изучение, обучение свое, то оно рано или поздно все равно ну, как бы, тебе это ты, окупается. Ты, ты быстрее станешь лучшим специалистом. Да. Ну да, и особенно если это еще узконаправленная какая-то ну, специализация, и если ты становишься там лучшим, лучшим, то это вообще круто. Ну, если это да если, если если если, нужная технология.
1: Даже если не узконаправленная специализация, в принципе, если ты становишься то... в любом деле лучшей, да.
2: ну просто в, в широком понимании, ну, в смысле, ну, смотри, пришел ты, допустим. Тяжелее стать лучшим, когда пирамидка такая большая, ну, типа, слишком много Нет, я не
1: про то, что надо ли тебе становиться лучшим или худшим, про то, что нужно ли тебе условно овертаймить, чтобы а. получить больше знаний, пока ты новичок. На самом деле, даже когда ты не новичок, ты же овертаймишь только по э, тому, что ты хочешь овертаймить. Не ну Потому да. что тебя заставляют. Нет, если я про то, что твои ну, для получения знаний для себя. Но не, это не что уже.
0: Овертайминг, когда работаешь над проектом,
2: в нерабочее время. Да это не овертайм это уже другой... просто развитие. Когда ты после другой работы понятие. занимаешься, да. грубо говоря, своим каким-то Нерабочий Не рабочий овертайм это устраивает? Ну да.
0: Нужно, чтобы все
1: поевали. С этим айтишниками только про деньги.
2: Просто вот этот нерабочий овертайм психологически, да и вообще, в принципе, практически, пока тяжело очень организовать себе, когда ты еще вот новичок, и как-то все у тебя время занято.
1: Мне кажется, еще проблема в том, что, вот, допустим, Ань, ты когда пришел в разработку. Мы с тобой начали общаться, и ты постоянно вечером что-то делал, что-то изучал новое. Все. Мне кажется, ты очень много времени посвящал э, саморазвитию и, ну, усовершенствованию себя в, там, в условном реакте каком-нибудь. Или там, ну, не знаю, как, okay. на чем ты там пишешь.
2: Чего ты там в своем фронтовском Как тяжело
1: быть один фронтов? Я к тому, что у тебя намного больше свободного времени, потому что, допустим, у тебя нет жены, детей, кур. Кого там еще? Хомячков даже нет у тебя, ты, не то что ты одинок. Ты, у тебя ты есть просто друзья. забил
0: меня в... то, что я одинокий человек.
1: Да, нет, я про то, что у тебя есть на это время. Условно ты мог бы смотреть сериалы и фильмы, там читать к... какие-нибудь книги, которые вообще к этому не относятся, не знаю, мыльные оперы смотреть и что угодно делать или там на танцы ходить, но не э, расти как разработчик. Так я же просто
0: люблю это. Мне это нравится. Вот.
1: Я, поэтому я, делаю. я про то, что, допустим, Андрею, может, тоже нравится, и он любит, но э, у него есть факторы, которые отнимают... А, у него вон время.
0: Я понял. Да, то есть разница в том, что, допустим, мне гораздо проще и быстрее вы специалист, потому что у меня нет никакого груза, и я один, одинокий, и умру в 30 от одиночества, а у тебя все есть, и тебе гораздо тяжелее в этом плане.
2: Ну, я думаю, что здесь... Ну, конь, ну да, ладно, где-то есть момент технически, что где-то кому-то чуть проще, где-то кому-то чуть сложнее, но все равно, мне кажется, это все больше вопрос именно мотивации. И что... просто еще
0: интересно, нравится ли тебе самому этим заниматься? Просто чтобы ты понимал, мне кажется, ну немного у нас есть профессии, где как, как разработчик ты обязан постоянно развиваться. Я просто таких, ну, я не вспомню. Типа условные да, врачи, нет. они, ну... У них есть просто какой-то знаний, и ты черно вы не изучают. Врачи,
1: врачи тоже должны развиваться. Нет, да, понятное дело. Кто но угодно. У
0: нас это, мне кажется, более в какой-то культ введено. Ну, окей, да, мы берем врачей. Да.
1: Вот то, что, то, что введено в культ, это да, то, что, мне кажется, само общество разработки, сообщество разработки, оно подразумевает, что ты должен всегда развиваться, чтобы быть в теме. Да. И, и, и поэтому ты даже об этом не задумываешься.
0: То есть это уже как, э, дефакт. факт, ты уже должен этим просто заниматься. Если ты приходишь за работу, ты должен например, mm -hmm. что ты не сможешь работать там с 10 до 5 не сможешь. Ты будешь работать утром, ты будешь что-то там читать, пока едешь э, в метро, и ты будешь читать вечером и что-то изучать на выходных. То есть, как ты к этому относишься, и нравится ли вообще тебе это самому? М что такое есть правило, ну, не правило, Да это а не то, чтобы да, правило, это, приняты. скажем так,
2: закон жизни разработчиков. Ну, вот, это издержки. Счету. Я наверное. про это понял очень много лет назад, и когда уже начал учить, ну, то есть питон, да, вот это вот, готовить себя как войти. А вот тогда-то как раз у меня была мотивация и очень много времени я тратил там на обучение, собственно там писал, там сидел, кодил. Вот и как бы это было тогда гораздо в такой, можно сказать, ну в жесткой форме, чем сейчас. Но сейчас просто у меня там маленький ребенок, еще это тоже свое там вносит коррективы. Вот бы. это
0: поэтому интересно, да. как ты к этому всему когда у тебя есть жена, ребенок,
2: ну, работа. Сейчас да, сейчас очень тяжело. Плюс еще, вот, ну, опять же, работа, вот только там взяли на проект, как, какой-то там ну, нужно еще как-то что-то это. Сейчас тяжело, конечно, с, ну, намного тяжелее себя заставить, угу. что-то там прийти дома, изучать. Ну, вот лично у меня практически сейчас реально просто вот, ну, нет такой возможности, потому что там ну, график основ дитя и так далее, там все это никак. Вот. Я надеюсь, что какое-то сейчас все равно время пройдет, как-то все устаканится, и обязательно это время надо будет изыскивать, потому что такой опыт у меня уже был. Потому что когда Ну, также мы также у меня была жена, ну да, не было ребенка. Ну, это большое, конечно, там такое как бы, да, корректив жизни. Вот. Но я все равно себя заставлял и все свободное время, и после работы, там бывало и на выходных, там я делал какие-то задания. Ну, то есть я в таком режиме жил. Больше, чем там полгода, больше чем полтора года. Вот. И я думаю, что ну, я смогу себя заставить.
1: Я зачитаю еще одно письмо, скажем так, которое, фидбэк, которое я собрал от коллеги, одной она тестировщица, и дальше от ее лица. Мои ощущения, когда я только пришла на работу, были двойственными. С одной стороны, я была рада, что без практического опыта смогла устроиться в IT-компанию, и у меня появилась отличная возможность развиваться дальше. С другой стороны, было страшно, что я не оправдаю ожиданий и буду выглядеть ужасно глупой. Хотелось, конечно же, не ударить в грязь лицом. Кроме того, я никого не знала, поэтому даже не понимала, с каким вопросом к кому можно обратиться. Мои волнения каждый день зашкаливали. Помню, был момент, когда я на кухне не смогла открыть микроволновку и думала в тот момент, ну вот, первые мои дни на работе, а я уже что-то сломала. Но рядом один из коллег сказал, что она уже давно заедала, а теперь... Я прошла первый тест тестировщиком. Все посмеялись, и я решила, что коллеги тут замечательные. По мере того, как я лучше узнавала людей, с которыми я работаю, страх проходил, и стали оставаться только положительные впечатления от места, куда я пришла. Соответственно, вопрос. Насколько важны люди, с которыми ты работаешь?
2: Я думаю, это прям основное. То есть вот коллектив, который тебя окружает, это, наверное, одно из самых решающих факторов, потому что вот на прошлой работе был ну, очень хороший коллектив, и, ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, тебе это комфортно работать, и все, но с другой стороны, это потом тебя и очень сильно держит, когда ты понимаешь, что что-то надо менять, но это настолько весомо, ты просто вот, ну, понимаешь, что, блин, ну, как бы, вот настолько все там уже друг друга знают, вот, ну, прям чуть ли там не семья, ну, по большому счету, вот, и тяжело, конечно, из такого тепленького диванчика взять и куда-то выйти на мороз, да, в неизвестность, как бы, вот, но... Хочу сказать, что ну, как бы в этой компании здесь ну, коллектив тоже очень, как бы, скажем так, ну, не то чтобы подобран, а сплочен. То есть никаких там разрозненностей нет, никаких вот каких-то... То есть все друг другу помогают, отзывчивы. Андрюх,
0: ты сейчас джуниор, все дела. Тебе 3-4 года. Как ты... Это не намек на то, что ты старый. Просто...
1: На самом деле... Предвосхищает вопрос. Вот как тебе кажется, когда ты пришел войти, и, допустим, у тебя какой-то ментор, а ему 25 лет. Есть а ли у а у вас... Да, стороны? есть ли джизм вообще войти, по-твоему?
2: Ну, лично с моей точки зрения, да, если так. я вижу, что человек как бы реально больше меня знает, у него больше меня опыта. Ну, у меня нет такого, что вот он там моложе, а я старше, поэтому что-то какой-то там дискомфорт вообще абсолютно. Окей,
0: okay, так как меня Леша перебил своим отличным вопросом. <laughs> Спасибо, Алексей. Uh, как у тебя будет выглядеть пенсия? У тебя вообще есть какие-то ожидания? Хм. Чем будет, ты будешь заниматься после того, как ты закончишь свою карьеру? Или ты, допустим, не будешь заканчивать, а будешь uh, каким-то специалистом все еще войти?
2: Ну, тяжело, конечно, сказать наперед так. Но есть у тебя какие-то мысли нет, по, по этому не поводу? Не пенсия,
1: которая от правительства ожидается. Да, вот ну, это, нет, это понятно, и... понятно.
2: Э, ну, если прям совсем-совсем так это как бы абстрактно. Да, абстракт, абстрактно, абстрактно. Ну, все зависит от того, насколько вообще будет меняться мир. Ну, все-таки я планирую, пока работает голова, и я там в здравии, без деменции, если будет позволять э, обстановка, там, да, ну, не знаю, там, не, нам не закроют интернет или там, не устроят гонение на айтишников и, там, или еще какую-нибудь индустриализацию страны... Не подсказываем. послушай так и будет потом. Это самое. То если все останется примерно в том же ключе, как сейчас есть, то я думаю, что наоборот это классно, когда, условно, у тебя болит спина, ну, ты не можешь физически работать, но ты можешь сидеть там в кресле, и, допустим, уже удаленную какую-то работу выполнять. А вообще, как бы, есть фриланс. Вот, поэтому вот как раз, наверное, пенсия – это, IT-пенсия – это, наверное, либо фриланс, но ну, либо, если совсем достала именно вот разработка…
0: Есть у тебя какая-то мечта?
2: Я... Ну, не то, что мечта, может быть, такая идейка, но я бы, может быть, какой-нибудь сделал, не знаю, типа портала по обучению детей программирование. Если Круто. это будет актуально вообще, <laughs> то время, когда я уйду Нет, просто кенсию. это к
0: тому, что, допустим, Леша в одном из подкастов, который даже не вышел, э он сказал, что он хочет открыть бар в таверну. Э таверну, как в Хэрдстоуне. Вот если у тебя такая же мысль какая-то, вот я понял, вот идея с детьми очень. Да, клевая.
1: таверна, чтобы понимали таверна, как в Херстоуне это такая срезными. Как, как вот, знаешь, книжка, которая которые описывают, вот первая товарная, которая тебе в голову пришла, которая в книжках описывает, вот такую.
0: Где там сказочные гномы и прочее сидят. Такая. Да. Вот такой он хотел а как, как, бы. А я был барменом.
1: Да. И
2: говорил типа, эй,
0: здравствуй, путник. Значит, ну, нужно играть в чтобы понять отсылку. Но в целом, вот, такая, допустим, мечта у Леша есть.
2: Ну, не знаю, у меня прям пока мечты какой-то такой нет. Что круто. Это вообще офигенно, да. Ну да.
0: У нас под конец выпуска небольшой блиц из двух вопросов. Один из трёх.
1: Из трех вопросов. Первый я хочу задать. Как ты относишься к работе в порнхабе, если ты работал?
0: И если у тебя вообще есть какие-то моральные установки, где ты можешь работать, где нет.
2: Ну, что касается моральных установок, наверное, с появлением ребенка как-то вот переосмысливаешь и всегда задаешь себе вопрос, а вот он вырастет, допустим, когда он уже будет осознавать, да? Чё, вот
0: а в ты... будет офигенный интерфейс, и
2: будет пользоваться Ну, как бы все равно какой-то пример нужно же, да, показывать. А когда папа на Порнхабе работает... почему нет? Ну, как-то не знаю, мне кажется. Не-не, ну,
1: в смысле, работает программистом. Ну, понятно. Программистом. Не актером.
2: Но он же все равно там какие-то заголовки пишет, еще что-то, как будто это вот все там.
1: Вот, кстати, в чем разница.
0: Вот, допустим, мне гораздо меньше лет, чем Андрею, и вот я, с Pornhub, что и я бы с удовольствием поработал на Порлыхабе, потому что офигенный проект. Я бы с удовольствием пописал бы для нее фронт. А вот у Андрюхи... А я бы бэк. Я тоже... А, вроде... а. Бэк. Ну, у тебя тоже ребенка нет, понимаешь?
2: Если чисто там, ну, вопрос бэка, может быть, да. Да, именно тут, бэкэнд.
1: Тут я согласен с Эксемероном. Не думал, что скажу такое. И, а типа, что? он 10 лет молчал, не выпускал альбомы. Почему? Потому что, типа, а вдруг твои дети увидят этот видос, и там какой-то видос был. Дебют вот. по счету. Вот, да, да. Ну, типа... Ну какая разница?
0: Ну и что, как будто никого не били. У никогда. тебя
1: есть только время, чтобы воспитать ребенка, чтобы он такой, да посерьезнее, нормально, давайте. И мне посерьезнее, дай, Как отец хочу быть. Не, ну, условно, типа какая разница? Я тоже не понимаю, это
0: просто я детские страхи и травмы скажем
1: Так что так что иди в backend, да. Как бы, бэкэнд все равно никто не увидит
2: <с legislation> Да, да, да вот, ну И значит...
0: то, что там ты работаешь, никто тоже не узнает
2: Это, кстати, плюс для бэкэндера Я тоже не знаю
0: фронтов, которые работают там Но у меня есть к ним претензии Слушай, вот ты встретишь себя Допустим, вот сейчас выйдешь из офиса И встретишь себя медлом Что бы ты ему сказал? Саму себе, допустим, через 2-3 года а,
2: типа, если я себя, свою
0: версию из будущего. Да, какие бы ты ему дал и рекомендации? Через год
1: без разницы. Да,
0: вот просто да. ты мидл. Да. Ты встретил себя, какие бы... Нет, нет, ты наоборот... Джун. Ты Джун, ты встретил себя медлом. Какие бы ты дал бы рекомендации?
1: Таким хорошим, уверенным.
0: Да. Ты не знаешь, что он сейчас умеет и прочее. Просто вот какие у тебя сейчас ощущения, что бы ты ему сказал?
2: М -м -м, тяжело сказать. Обычно наоборот происходит. А когда... вот у нас, видишь, как у нас по всем фронтам, у нас да. Если бы я встретил свою более старшую версию. Нет, ну
1: просто если бы ты встретил свою маленькую версию, то ты тихо, сказал, типа, покупай биткоины опять. Да,
0: покупай биткоины, Это Можешь не то. даже в
1: разработку не идти.
0: Просто купи битков. Да. А тут, видишь, здесь интереснее гораздо.
2: Хм. Берем минутку, на подумать. Да без но проблем. Можно на 15 минут растянуть.
1: А мы пока с и поговорим про Pornhub. <laughs> Недавно видел там видос. Короче, два разработчика, один фронт, один бэк. И бэка не было видно вообще. А у меня... у только интерфейс торчал наружу, <laughs> а фронт старался.
0: Меня так разочаровывает Pornhub тем, что там есть кнопка «посмотреть больше», и ты должен нажать два раза «посмотреть больше», чтобы у тебя погинаться внизу появилось.
1: Я, если честно, не знаю. Я
0: знаю, я должен знать.
1: А ты, кстати, эти знания бы применил где-нибудь у себя, например, в своем проекте? В плане? Ну, типа такой, вот мне это не нравится. два раза.
0: Мне кажется, фронтейдер, в принципе, по крайней мере, я именно, если вижу какие-то клевые решения, у меня есть папочка, типа референса, А, ну, это я
1: помню. Это я
0: сохраняю, и я любое идеальное решение могу найти просто по своим подборкам. Так что проект, который,
1: о котором скоро вы узнаете, Андрюха все еще думает. Андрюх там развернутый, ответ такой, блин, надо его подготовить.
0: Ну, Андрюх, извини. блин.
1: как бы так.
0: Нет, ну просто давай так, ты встретил человека, он ты, Хорошо, давай еще проще. Ты блин, ну хотя с другой стороны, какие ты можешь дать рекомендации медлу? Какие бы ты хотел услышать. А знаешь, как ее можно, типа. Ты можешь его спросить. Ты можешь его спросить. Мо что
1: можешь задать ему вопросы. Да, ты можешь спросить. Он, он тебе точно честно ответит. Это же ты. Навряд ли он тебе будет
2: врать. Ну да. Ну, наверное, самое главное, я бы у него спросил, не добавился ли страх номер три. Какой? Два страха уже есть. А вот третий не добавился умидло мидла еще какой-то страх. Слушай, интересно. А может кстати. быть и, и несколько страхов каких? -то. Не
0: прибавилось ли у тебя какие-то страхи помимо тех двух, которые у нас да. с тобой есть? Либо они поменялись. Либо ушли вовсе. Слушай, это довольно интересно, кстати, было бы узнать.
1: Вы можете написать нам на почту, если вдруг захотите свои ответы. На
0: которые нам никто не пишет, кстати.
1: Да, могли бы и написать.
0: Хорошо, принято. И последний вопрос какие ты дашь э, советы людям которые только приходят войти смотря на свой опыт
2: давай давай возьмем а, так. которые только хотят или уже только только хотят только хотят
1: либо ваши кому хочешь просто дай
2: совет людям я думаю что просто нужно скажем так уделить внимание сути вот академическим каким-то знанием.
0: Фундаментальным там. знанием?
2: Фундаментальным академическим знанием. И на них уже накидывать, ну, у нас как люди хотят, что там сейчас популярно, а вот Джанга, ну, буду ну, там, типа, ну, это ладно, когда ты там знаешь, что-то знаешь про C ⁇ еще про что-то там, ну, условно говоря, знаешь там. А когда ты просто вот ничего не знаешь и врываешься в питоны, для тебя динамическая типизация, она, ну, как бы, вот она самая первая, то я женщина, И ты не знаешь, что бывает еще, когда ты должен задумываться о типах. Просто когда я учил питон, мне казалось, да, ну как бы прикольно, не задумываешься. Но я-то когда-то задумывался, и я делал на это поправку, что я всегда сравнивал, что вот в этом моменте я пишу просто «А» равно там «Б». А, а там, что прилетит, то прилетит. Ну, должно прилететь нормально.
1: Потому что Андрюх описал всех подростков: типа твоя первая женщина
2: питон. Поражженная <рожженная> такая, безотказная. <рожженная> вот, ну я-то понимал, что и бы, с тобой. когда -то типы существуют, и так далее. А когда человек этого не знает, то, наверное, вот все-таки лучше сначала э, уделить внимание какой-то академической э, базе.
1: Да, тебя мы хотели бы добавить, что неважно какого вы уровня, помогайте друг другу. Это очень ценно, когда коллеги поддерживают, неважно по разработке или вообще в принципе, потому что и софтскиллы тоже важны. И в команде, и вообще в офисе, это даже если вы на удаленке, это неважно. Зайдите в Discord, не знаю, поговорите о чем-нибудь, поделитесь кодом, скиньте, как Ваня говорил, золотые ссылки свои, и это будет очень полезно всем. Даже если вы не работаете в IT, а работаете в другой сфере, Помогите своим коллегам, это всегда очень важно.
0: Потому что код или ту работу, которую вы сделаете, она, конечно, это клево. Бизнесу все дела, но все же все мы люди. И вокруг нас также есть коллеги, которых вы любите или нет, но гораздо лучше обратить внимание на них. И живите счастливо. Всем спасибо. Всем пока.